0: 欢迎收听《象三老爷的棋局》。安州古来棋风盛行，无论男女老幼，谁都会来那么两下。乾隆二十四年春天，在安州城东的圣手居前是人山人海，因为在里面摆开一场象棋擂台赛。这场棋赛是乡党们为庆祝象三老爷子。百年寿诞而举办的，最后的胜者，除奖赏千两黄金外，还将有幸与项三老爷子手谈三局。朝廷得知此事后，派礼部官吏飞马前来祝贺，一是祝项三老爷子百岁寿诞，二是祝这次比赛圆满成功，并要求安州州府将比赛冠军送进朝廷面见皇上。你肯定要问了，这向三老爷子是谁呀？咋这么大面子呢？向三是安州人，天资聪慧，幼年随名师学棋，到二十岁的时候，方圆数百里已经无人可敌，于是辞家远游，寻访天下高手。不出两年，向三的名字在华夏奇谭已是无人不知。无人不晓了。康熙二十年，象三被引荐入宫，在皇宫大院里专门教那些皇子皇孙下棋，同时还代表朝廷与外邦棋手对仗，这些外邦棋手多是顶尖好手，都想借此机会赢棋，长长本国气焰，压压大清国威风。然而，在象三面前，通通是丢盔弃甲，俯首认输。于是，向三更加的声名远震，连康熙爷都敬他三分，敕封他为天下第一旗，官拜三品，并为他在安州老家赐建圣手具。乾隆四年秋，旗艺如日中天的向三老爷子，不知为何突然告老还乡。更怪的是，告老还乡的向三老爷子。从此，连棋子都不再碰一下。人们蜂拥而上，请求拜师学艺，都被向三老爷子给谢绝了。有人千里迢迢赶来，希望能够和一代棋王手谈一局，向三老爷子硬是闭门不见。逼得急了，向三老爷子传出话来，说等他百岁之时，在圣手居摆下三局，请前来挑战者回去耐心等待。这话乡党们记着，所以到今天设下了这个赛台，谁不希望一睹项三老爷子重出江湖的风采呢？一,一时间，大江南北、长城内外，数不尽的奇坛豪杰云集到了安州城。打败项三老爷子，就意味着是新的齐王，况且还有那么优厚的奖赏，可以进宫面见皇上，有享不尽的荣华富贵。二月初二，正是民间所说的“龙抬头”的日子，在这一日，举行了盛大的开赛仪式。先是一阵响彻云霄的礼炮，然后是在安昌河里举行的龙舟竞渡，最后，安州知府大人站在高高的圣首居五楼，手持朝廷圣谕，一番诵读过后，宣布擂鼓开战。于是，三通鼓响，棋赛开始。在圣手居的一楼，八字排开八张棋案，一盘定输赢，胜者上二楼。在二楼，四张棋案成一字排开，依旧是一盘分胜负，胜者上三楼。三楼两张棋案决胜负，胜者上四楼。四楼就一张案子了，最后胜出者登五楼，在五楼者。自然是擂主了，接受后来者挑战，三盘分高低，胜者留守擂台，负者下楼回家。开赛第七日，来自河南陈州的萧六郎连战连胜，登上了圣手居五楼。这萧六郎年纪在五十上下，一袭黑衣，长须飘逸，一副仙风道骨的模样。此人棋风凌厉逼人。那棋法招数古怪异常，都是大家闻所未闻、见所未见的。连日来还不曾有过谁与萧六郎交了五十手的，往往是在四十回合的时候都不得不推盘认输。萧六郎端坐擂台，取出随身带的一副棋子，在楚河汉界两边布置开来。这棋子分黑红两色，宛如羊脂做的一般。光滑圆润，透着一股异香，闻一闻，顿时叫人神清气爽。好奇呀、啊，天下竟有如此宝贝！来自江东的齐王司马先生成为宫类第一人，刚一入世就被面前的棋子惊呆了。萧六郎伸手做了个请的姿势，冷冷地说：“你如果赢了，这棋就输给你。”江东司马嘿嘿一笑，取下身上的棋带，随手抛进窗外的安昌河里。第一局，江东司马执红先行。棋赛规定，黑棋为主，红棋为客，擂主守黑棋，如果输了，就执红棋反主为客。这真是罕见的宝物呀！江东司马不由赞叹道。那棋落子的声音清脆响亮，随棋势的轻重缓急而音色不一。开局棋势缓和时，其声悠扬，似击珠落盘；倘若中局搏杀激烈，则似暴风骤雨；到残局胜负将分时，自然是凄然悲怆了。第一局，江东司马推盘认输。第二局。江东司马使出浑身解数，从晌午直到掌灯时分，往来三百多个回合，一身大汗淋漓，才逼得萧六郎敲子认输。第三局，双方互换位置，江东司马手黑棋，萧六郎提卒上河。江东司马思量再三，飞了一象。这一局棋竟然下了一夜。到第二日凌晨，安州百姓看见江东司马失魂落魄的走出圣手居，摇摇晃晃走上街头，刚到客栈门口，就一口鲜血喷涌而出，倒地身亡。这一日登擂的是河北号称神算子的陈子阳，三局两负。黄昏时刻，陈子阳摇头叹息着走出了圣手居。第二天。客栈伙计发现陈子阳已经倒闭在床上。第三日登擂的是有着“天下第一快手”之称的江南先生。江南先生擅长快棋，三炷香的功夫，三局棋一胜两负。江南先生走到大街上，仰天长叹道：“赢得艰难痛苦，输得稀里糊涂，我江南。”从此不再摸棋了。话音未落，就口吐鲜血，一命归西。一连七天，竟死了五名顶尖的象棋高手，百姓惊慌，棋手惶恐，官府也被惊动了，派人细查，竟查不出任何死因。最后，安州知府亲自带人登上了圣手居五楼。只见萧六郎端坐席案前，双目微闭，正在调息养气，等待着别人来攻擂。知府问：“本官可不可旁观？”萧六郎欠欠身，答道：“大人请随便。”这一日攻擂的是山西五台山的三德和尚。两人一来一往，知府连眼睛都不敢眨一下。却并未看出任何端倪，但是三德和尚刚走出圣手聚，就扑地而亡了。知府大惊失色，忙叫衙役将萧六郎拿下，喝问道：“你这妖人，究竟是使的什么妖术夺人性命？来、哎、呀，体会衙门受审。”萧六郎对知府施了一礼，说道。大人且慢，我不过是一个棋手，哪里会什么妖术？这象棋之道，贵在看得开。看得开了，就棋战一招先。那些死了的，全都是看不开的人，他们的眼里只有功名，心里装的全是利禄，下棋时心浮气躁，输棋后急火攻心。再加上应对时已经殚精竭虑，哪有不死之理？他们都是死在自己的贪欲里，我不过是给他们摆了一个绝杀的局子。知府听了这话，半信半疑，沉吟良久。萧六郎接着说道：“死了这么多人，我也是有口难辩。”何况官府历来都是欲加之罪，何患无辞？此番大赛，我肯定是荣登冠军无疑了。只是指望请来向三老爷子，与他手谈三局后，任凭你治我什么罪，就算是砍头，我也无怨。就在此时，门口传来了一个苍老的声音。不用请，我来了。原来向三老爷子已经登上五楼，站在了门口。闻听向三老爷子将与萧六郎对战，安州百姓和那些骑手将圣手居围了个水泄不通，安州城被火把灯笼映照的犹如白昼。向三老爷子入座后。淡淡的对萧六郎说：“左手为主，右手为客。我如若手累，就用左手下黑棋；如若攻累，就用右手下红棋。”听得此言，萧六郎突然浑身发抖，面如死灰，泪如泉涌。在旁观战的知府发现事情蹊跷，连忙上前询问。只听向三老爷子长叹一声，对萧六郎道：“这么多年，我一直心神不宁，寝食难安。我就知道，你肯定会来的，但是没有想到，会殃及这么多无辜。”说着，他慢慢的讲述了一段往事。那是乾隆四年春天，向三还在皇宫的时候，接到了一个叫做无心道人的拜帖。此人声称独步天下，未曾遇到一个敌手，愿意一命和向三赌一局。如果向三不应战，他就在午门剖腹自杀，并且死前要大叫三声“向三伪君子”。大骂三声：“项三，胆小鬼！”项三没办法，只得应战。两人选了一处僻静地方，摆下棋局，赌注是双方的性命。这无心道人不愧为好手，一局棋下了三天三夜。可是拼杀到最后，无心道人除一老帅已无兵可用，而项三。还余有一马，一马定杀。向三说：“你可不可以不死？”无心道人惨淡一笑，说道：“摸子动子，其道贵在行必果，你小瞧我了。”说完，抽出刀来，插进了自己的肚子里。死前，无心道人对向三说。我死后，将会有人来找你报仇，你必须得死，而且死在旗上。说到这里，向三不由得老泪纵横，用手点着萧六郎道：“没想到，你为了杀我，竟然想出如此歹毒的办法来。”知府不解，询问究竟。向三解释道：“这红黑两色棋子是分别用两种药水浸泡过的，这两种药水混在一起就成了剧毒，无色无味，无知无觉。下棋之人多习惯用一只手，胜了则执黑棋，输了则执红棋。”那泡在旗上的药水粘在这一只手上，就合成了剧毒，慢慢沁入心脾，发作后立刻毙命。大人有没有发现，这些天登擂向萧六郎挑战者一共十人，死了六人，还有四人安然无恙。这四人都是三局败北的，也就是说。他们三局都是执红旗，如果他们赢了一局，动了那黑棋，也会像那六个人一样必死无疑。而他，向三老爷子指着萧六郎说道：“每次都是分手执棋，黑棋用一只手，红旗用另一只手。”对面的萧六郎听到这里，发出一声惨笑。想不到、啊、向三果然厉害，我愧对家父了，没有本事杀你。说罢，不等众人反应过来，他拿起棋盘上的红帅和黑将，放进嘴里，生生的吞了下去，然后摇摇晃晃的走出圣手居，脚刚迈出门槛。就倒了下去，众人上前一看，已经是气绝身亡。这天晚上，向三老爷子一个人住在圣手居里。半夜，他点燃一把大火，将自己和这座皇帝敕建的明楼化为了灰烬。安州人至今说起，依然是叹息不止，不知是为那楼，还是为向三老爷子。或者是为那无辜的六条人命。好了，各位小伙伴们，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴记得一键三连，也欢迎各位小伙伴在评论区里留言互道晚安。各位小伙伴们，晚安，做个好梦。